0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. (אומר <אז> בערבית: אם נכון לתת 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 יצאו אל הקלפיות על מנת להצביע עבור הנשיא החדש שלהם, אבל מרגע שנבחר, הרפובליקה האסלאמית מנוהלת על ידי אולטרה שמרן קיצוני, שבנה לעצמו שם של קצב אכזרי. ליד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי, משרטט את הפרופיל של המנהיג האיראני החדש. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלוי. ליעד לפני הכל, שאלה בסיסית נדמה לי, מה צריך לעשות כדי לזכות בכינוי התליין מטהרן? כנראה שלא מעט,
1: לראיסיק יצא איזשהו מוניטין אפל, יש להגיד, לגבי העבר שלו, וההאשמה הזאת באה מאותו... תפקיד או תפקידים משמעותיים שהוא מילא במערכת המשפט באיראן, ובין היתר בתפקידים של התובע הכללי, וגם כזה שיושב ומאשר את השמות של אותם נידונים למוות. מדברים על אזור 5,000 אנשים שהאדם הזה חתום על מותם.
0: מה, האצבע שלו הייתה קלה על החבל? הוא תלה אנשים כדי להביא מסרים מאיימים? מי שמרים את אפו, את ראשו, נחתוך אותו.
1: אותם משפטים הם באמת משפטים גם על רקע פוליטי. כל מיני מתנגדים, אסירים פוליטיים, אנשי אופוזיציה. לטענתו... המשפטים האלה היו הוגנים, הוא ממש משתמש במילים האלה, והוא אומר אפילו שדווקא צריך להודות לו על זה שהוא סילק מהשטח את אותם אנשי אופוזיציה ומתנגדי משטר עוד בימים הראשונים שאחרי המהפכה האיסלאמית בשנת 1979 באיראן ועד החתשה.
0: כדי להבין טיפוס כזה, נדמה לי שחייבים ללכת לרקע, לבית, איפה הוא גדל, ממה הוא צמח.
1: קודם כל הוא בן 60. הוא נולד למשפחה דתית בעיר משהד, העיר השנייה בגודלה באיראן, ושהיא נחשבת אתר או מקום מאוד מאוד קדוש גם עבור האוכלוסייה השיעית, שהיא הרוב המוחלט באיראן. הוא התייתם מאביו בגיל חמש, ומאז הוא בעצם הולך וגדל לתוך הממסד הדתי של איראן. הוא מתמקצע או לומד גם בסמינרים דתיים, ומשם הוא נכנס, נשאב אל תוך המחאה נגד השאה.
0: Fundamentalism took hold with a fury and a force that helped ignite the still-impoverished masses in Iran. He felt that
1: they had a little reason to be grateful to him. Until actually, in 1979, as we promised, there was the
0: same process of Khomeini, which became the main leader of Iran. He came back to Iran.
1: ומאז הממסד הזה הדתי משתלט על כל המוסדות במדינה ומשם הוא מתפתח במינויים כאלה ואחרים, בעיקר בתוך המערכת המשפטית של איראן, עד לכדי התפקיד שהוא הגיע אליו ממש עכשיו כראש המערכת המשפטית של איראן.
0: כלומר, לא, לא צריך להיות מופתעים מזה שהאדם, שהאייתולות בחרו, הוא אדם שגדל וצמח אצלם בעצם. בואי נסתכל על עובדה אחת.
1: 593 אזרחים איראנים הגישו מועמדות כדי להתמודד לנשיאות. מתוכם בעצם אושרו רק שבעה מועמדים. שבעה מועמדים כשהשם של רייסי היה באמת מהבולטים שם. יש uh, טענות גם שדרכו הוסללה בעצם לנשיאות, בין אם באמצעות התפקידים שהוא מילא בשנים האחרונות, ואולי, אולי בעתיד גם להיות המחליף של השליט... עד uh, כדי כך. Uh, 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 כן, של המנהיג העליון
0: הנוכחי באיראן, uh, חמינאי. כלומר, זה אולטרה שמרן, כמו שאמרתי בפתח דבריי, זה לא בן אדם שאתה יכול לבנות עליו לדיאלוג פתוח עם המערב. אולי אפילו לא עם ארצות
1: הברית. זאת הסוגיה שכשהתקשורת הבינלאומית ככה מסתכלת על הסיפור הזה עכשיו, שמנסים להבין מיהו הדמות הזאת, מי זה רייסי. אז הם מגיעים לסוגיה של המשא ומתן סביב סיפור הגרעין האיראני, והבחור קשה לפענח אותו. יש האומרים שהקו שהוא ינקוט בו יהיה מעט מעט יותר תקיף כלפי המערב, ככה זה גם הקו שלו, בגלל הרקע השמרני שלו, לעומת הנשיא רוחני שהוא יותר רפורמיסט, נחשב מהזרם הרפורמיסטי, לעומת רייסי שצמח מהעולם השמרני באיראן, ובסופו של דבר אבל הוא מבהיר שהוא כן בעד המגעים האלה. אבל באופן שישמור על האינטרסים האיראנים. מה הם האינטרסים האיראנים תחת ניהולו של האיסי? מן הסתם לא לוותר על הגרעין האיראני. כשהוא אומר שרק ממשלה חזקה באיראן יכולה לפעול לחידוש ההסכם, אני מניח שהוא בא ממקום קצת פחות פשרני, אבל חשוב לזכור את הילה, או להבין בעצם, שבמבנה של איראן, לנשיא יש פחות סמכויות בהיבטי יחסי החוץ של המדינה. המנהיג העליון, חמינאי, הוא בעצם השליט הבלתי מעורער באיראן, והוא זה שקובע גם את יחסי החוץ, והמון המון על יחסי הפנים, על מדיניות הפנים של המדינה.
0: הוא דרך משמרות המהפכה, מן... מן הסתם.
1: דרך משמרות המהפכה, וכל המנגנונים, בעצם הוא השליט הבלתי מעורער על כל מוסדות המדינה. הנשיא... מה שנותר לו זה בעיקר להתוות את מדיניות הפנים באיראן, בין אם uh, עניינים כלכליים, חברתיים, דתיים גם, ולשם אלה האתגרים שמחכים לראיסי, מעבר להסכם הגרעין. בסופו של דבר אנחנו מבינים שהאם יהיה הסכם גרעין, כן או לא, זה קצת מעליו, תהיה לו השפעה, הוא ממנה גם אישים נוספים לממשלתו, שבסופו של דבר יצאו ויתראינו גם לתקשורת העולמית, אז יכול להיות שהקו... התקשורתי אולי יהיה קצת יותר תקיף, אבל בסוף המשא ומתן נסגר בחדרי חדרים, שם מקבלים הוראות מגבוה יותר.
0: אמרת פנים, וצריך להסתכל על המצב הכלכלי באיראן, בטח לנוכח שנים של סנקציות. השנים של טראמפ לא היו פשוטות לכלכלה האיראנית. רוחני בזמנו הבטיח לטפל בסוגיות האלה. כולם הסתכלו עליו כאל סוג של... למה, רפורמיסט זה... נכון. דמות דו... מבטיחה כרגע. בדיוק. גבור. אז חוץ מזרעיף, אולי, שהיה ככה דובר אנגלית רהוטה ולבוש בדקדוק ובהידור, ו- לא ראינו שינוי גדול, מה עוד שהכלכלה איראנית על הרצפה. אנשים מתמודדים עם קשיים מאוד מאוד גדולים. לחלוטין,
1: לרגע. לחלוטין. איך הוא ישנה את זה? זה האתגר המשמעותי ביותר שלו, אם בהתחשב בכך שענייני הפנים יעסיקו אותו, ואנחנו מדברים על אוכלוסייה איראנית של 84 מיליון אזרחים, כשהכלכלה האיראנית, אנחנו יודעים שהיא מבוססת מאוד על משאבי טבע, נפט וגם המון עתודות של גז טבעי, וכל השאר הכלכלה היא תעשייה וחקלאות. מה שמגביל, כמו שציינת, את הכלכלה האיראנית, זה הסנקציות, הסנקציות המאוד קשות. שהוטלו על איראן מאז שטראמפ עצם נסג מהסכם הגרעין, וגם הסנקציות האלה הן מגבילות גם חברות אמריקאיות וגם חברות אירופאיות, שאירופה היא שותפת הסחר העיקרית של האיראנים. אז מבחינת אתגרים כלכליים שמחכים לו, אז זה קודם כל שער המטבע המקומי שצנח. באופן נוראי מול הדולר, מאז שהנשיא לשעבר טראמפ נסג מהסכם הגרעין. החידוש, הסנקציות, הוא צריך ליצור איזה שהם מנועי צמיחה חדשים בכלכלה האיראנית שיגבירו את הצמיחה בתל"ג, וגם אולי לגבש איזה שהם הסכמי סחר חדשים, בין עם מדינות באזור או עם בעלות הברית האירופאיות של איראן, וזה אתגר. זה אתגר לחלוטין, כי הנקודת הפתיחה שלו, שממנה הוא מגיע, היא קשה. הכל לדעתי יושפע בסופו של דבר מהאם ייחתם הסכם חדש, שיביא להסרת הסנקציות ויפתח את הכלכלה האיראנית מחדש.
0: איפה המוחים? איפה המפגינים? אתה יודע, בעבר היינו צעירים יוצאים לרחובות, הפגנות, מחאות. גם דיכוי קשה מאוד של המשטר, אבל הפעם נדמה שלמרות ההיענות הנמוכה, 48% נדמה לי הגיעו בלבד לקלפי. כן, ב- קצת פחות מ-49%. ולמרות שחיסלו את כל המועמדים האלטרנטיביים מול רייסי. אף אחד לא יצא לרחובות, הפגנה אחת לא שודרה. בשנים
1: האחרונות באמת אז ראינו כמה גלי מחאה באיראן, אבל צריך להבין, זה, זו לא מדינה שבה קל להרים את הראש. זו מדינה שבה מערכות המודיעין פועלים ללא הפסקה, רק בשביל לנטרל כל איום שיש על המשטר. לכן עצם קיום של מחאות כאלה, גם אם העם האיראני הוא באמת שואף למה שהוא אחר, אולי למדיניות הרבה יותר פתוחה, פחות אגרסיבית כלפי המערב, או כלפי פנים גם, לשפר. ותחשוב, האזרחים האיראנים סובלים גם מהמשטר המקומי וגם מכלכלה מאוד קשה. תנאי המחיה, בסופו של דבר, היום-יום, החיים עצמם, כנראה זה מה שמעסיק גם את האזרחים. כן ראינו התקוממויות, נכון, ב... מערכת בחירות הזאת לא, לא נצפתה איזושהי אה, מחאה אה, משמעותית, אבל בסוף זה לא מדינה שקל בה לעשות את הדברים האלה.
0: אני רוצה שניפרד, אני רוצה לשאול אותך על ראיסי והיחסים, יחסי החוץ שלו. יש לו חברים במרחב, בעולם, אנחנו יודעים משהו על היחסים שלו עם מנהיגים אחרים כאן באזור? קודם כל חשוב לציין שהוא... נשיא איראן הראשון שייכנס
1: לתפקיד שיש עליו סנקציות. סנקציות של מחלקת המדינה האמריקנית וסנקציות של האיחוד האירופי. זה אירוע משמעותי, אני לא יודע עדיין מה, מה, מה זה אומר מבחינת ביקורי חוץ שהוא יעשה, אם יש עליו באמת דברים כאלה. כמובן ש... אה... סנקציות אישיות. כן, כן. פורסם עליו דוח אחרי ההודעה, ההכרזה על הבחירה שלו, דוח של אמנסטי, ש... ממש תקף את הדבר הזה וקרא לממשלות במערב שלא לשתף פעולה עם הנשיא החדש. כי הוא רוצח לא אכזר. לחלוטין, כי בגלל האחריות שיש לו על אה, אה, הוצאות אה, להורג באיראן, שותפים שלו, אה, או בעלי ברית של איראן כמו רוסיה, הנשיא פוטין אה, בירך, גם ארדואן, אבל מדינות המערב לא ממהרות. לברך אה, את הנשיא החלש. מבחינת ארצות הברית, הם אומרים, זה לא משנה כל כך מבחינתנו מי יעמוד בראשות אה, הנשיאות באיראן, וזה כנראה באמת נכון, מבחינת המרחב אצלנו. אז הוא כן זוכה לברכות כמובן אה, מנשיא סוריה אסד, מחיזבאללה, אה, אותו, החברים לאותו ציר אה, התנגדות במזרח התיכון, וגם ממדינות מסוימות במפרץ, איחוד האמירויות, אומן סיפור המשמעותי ביותר שעדיין לא ראינו זה איך הסעודים מגיבים לזה, ובעיקר על רקע אותם פרסומים אה, על מפגשים בין גורמים איראנים לגורמים סעודים שנערכו בבירה בגדד, גם הטון שמעט השתנה בשבועות האחרונים, אה, אפילו מצד יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, זה מעניין? האם... יימשך אותו מסר ומתן? האם הגיעו להבנות כלשהן, שני הצדדים, האם תהיה לזה משמעות uh, להמשך? כל אלה שאלות מאוד מאוד משמעותיות, שנקבל את התשובות uh, בהמשך.
0: תודה. להבדיל, אני זוכר ב-1989 נבחר בגראן רפסנג'ני. <laughs> זוכר את השם הזה? כמובן. <laughs> ואף אחד לא בא לבקר אותו. הראשון שבא לבקר אותו היה נשיא רומניה דאז, הדיקטטור, ניקולאי צ'אושסקו. חזר לרומניה שלושה ימים אחרי זה, הוצא להורג. איך תדע? <laughs> אולי לא תדע להיפגש <laughs> עם אנשים <laughs> כאלה. כן. יכול להיות. ליד אוסמות, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, נישוא הזמן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.